0: Goeiedag lieve luisteraars, ons is nog steeds bezig met ons wonderlijke, lekker, avontuurlijke program die bybel vir vandag. Verlede keer dat ek veel verduidelik dat ek gaan praat oor Stefanus, die eerste christelike martelaar en daarom het ek toe verlede keer handelingen 6 behandel en ook die laatste paar versies uit handelingen 7, dit wil sê van die 54ste vers af, want dit vorm dan een mooie eenheid hoe dat Stephanus uh, gekies is door die gemeente daar in Jerusalem, om as diaken te dien, hoe dat hy wonderlijke werk gedoen het, hoe dat hy terwille van sy getuienis, van wie die Heere Jezus vir hom is, uiteindelijk gevangen geneem is, en hoe dat hy ook gesterf het. Maar hier tussenin, tussen sy gevangen neeming en sy steeniging, is hy voor die Joodse raad, die Sanhedrin gedaag, en ek het toe daar die toespraak van hom in die Sanhedrin uitgelaat, en gesê ek gaan een jylle afzonderlijke program daar aan wei, omdat ek die eenheid wou behou tussen sy roeping en sy aanstelling en sy sterwe. Ek behandel dus vandag, handeling in 7, en jy sal sien as jy die bybel voor jou, die opskrif daarvan is Stephanus se toespraak. Nou, in die eerste vers staan daar, die hoge priester vra toe vir Stephanus, is dit waar? Hierdie dinge wat jy nou sê, oor wie die Heere Jezus is. Nou wil ek dadelijk sê, om net weer vir jou te help, om die geskienis so'n bietje te kan onthou, Kajafas was waarschijnlijk nog steeds op hierdie stadium die hoge priester, net soos tydens die verhoor van die Heere Jezus. Ons skry dit in Johannes sy Evangelie, oostek 18, by vers 24 en daarom wil ek so bieke vir jou nou achtergrond geef voordat ek by sy toespraak self kom wat in vers 2 gaan begin. Jy sien, Stephanus, uh, luisteraars, het oor Israelse verhouding met God gepraat. Ek gaan nou nou in detail kom by sy toespraak, maar jy sal dan elke keer opmerk, hy het uit die oud-testamentiese geschiedenis bewys dat die jode nog altyd dier die, die eeuwe jyn Godse boodskap en sy profete verwerp het. Dit was maar deel van die geschiedenis, denk maar die, oud-testement nie, die heren het wonderlik met die gewerk, maar elke keer het die afgedwaal om ons die weer aan die profete stuur, om met hulle te praat. En nou, het die joodse raad ook nog die, wat uh, Stefanus noem, die rechtverdige, in vers 52, met anwoorde, die een wat totaal op God se wil gerig was. Die jood het daar die een verwerp, wat dier God gestuur is. Sy toespraak was dus daarop toegespits om aan te dui, dat die geskiednis van Israel ook die geskiednis van Godse optrede in die wereld is. Israelse geskiednis van die oud-testament met anboede, van ontrouw, het uiteindelik daarop uitgeloop, dat hulle die een, wat finaal Godse wil aan sy volk moes kom, verduidelik en uitgevoer het, dat hulle daar die een verwerp het. Lieve luisteraar, Sifanus was dus nie rechtig bezig om homself te verdedig nie. Nee, nee, hy was eindelijk bezig om vir die raad van Jezus Christus te vertel. En terseller het hy hulle, die Joodse raad, die Sanhedrin, daarvan beskuldig dat hulle ongehoorzaam was aan Godse wette. En dit terwijl hulle juis so trots was, op hulle getrouwe wetsonderhouding soos wat hulle gedink het. Met anner woorde, die Heere Jezus het hulle van die sonde beskuldig. Jy sal het onthoud tydens sy verhoor. Die selle dinge wat Jezus teendig hou het, dit herhaal Stephanus in een sekere sin hier. Dit is nie nodig dat die Christusgelovige omself altyd hoef te verdedig as jy getuig nie. Vertel eenvoudig Lieve luister, nou vertel die eenvoudig verander ander mense, wat het beteken vir jou, om aan hom te mag behoort. En daarom vraag die priester hier in die eerste vers vir Stephanus, of hy skuldig, en of hy onskuldig is. Hy sê vir hom, is dit waar? Daie dinge wat jy gesê het, is dit waar? En dan slaan Stephanus telke keer terug, hy gryp terug, En tis naakies, dit is ook die langste toespraak wat ons in die boek handelinge krij. Ek gaan het nou nou weer vir jou uitwees, maar ek dink is belangrijk om te weet, dat die toespraak eindelijk bestaan uit vier dele. Ek gaan net nou die verse vir jou sê. Die eerste handel oor die aardsvaders, dan gaan hy praat oor Mooses, dan gaan hy oor die tempel praat, en dan in die laaste paar verse het hy een directe aanval, op die jode, mag ek het herhaal, die aardsvaders, Mooses, die tempel, en dan sy aanval, tegen die jode. Nou, dit is nie heeltemaal duidelik, hoe kom hy so breedvoerdig oor die geskiednis van oud-Israel handel nie. Maar ek dink daar is paar dinge duidelik wat ons moet opmerk. Nummer 1, Stephanus antwoord eindelijk indirect op die aanklag tegen hom, dat hy die tempel in die wet van Mooses min ag, want hy praat oor beide. Een tweede interessante ding wat my opval, Stephanus toon aan, dat die Israelite doorgans tegen God in opstand gekom het, dat hulle nie nou net, terwijl hy lewe, en hy daarvoor die raad staan, nou skielik tegen die Heere optreen. Hulle was maar bekend dier die geschiedenis, dat hulle altyd wederstrevig was. En die derde interessante ding wat vir my opval, is Stefanus vertel die geschiedenis van Mooses op so interessante weise, dat verskye ooreenkomste tussen die Heere Jezus en Mooses na vore kom. En ek dink dit moes hulle nog meer kwaad gemaakt. Maar goed, liewe luisteraars, ek het gesê, daar is vier hoofafdelings in sy toespraak, en hier is die eerste een. Jy sal het kry, as jy aantekening maakt, kryf nou neer. Dit is handelingen 7, vers 2 tot 16, en dit handel eindelijk oor die aardsvaders. Kom, het lees eers net vers 2 tot 4. Toe sê Stephanus, broers en vaders, luister na my, God, aan wie al die eer toekom, het aan ons voorvader Abraham verskyn, toe hy nog met Sibota was, voordat hy in Haran gaan woon het. God het vir hom gesê, trek uit jou vaderland uit, weg van jou familie af, ga na die land toe wat ek vir jou sal aanwees. Abraham het toe die land van die Galdeers verlaat en na Haran gaan woon. Na sy paase dood, het God om daar vandaan had optrek na hierdie land toe, waarin julle vandag woon. Met ander woorde, broers en sisters, hy begin door vir hulle baie weid breee leine te trek. En ek gaan ook tis naakies nie alles lees wat in sy toespraak staan, nie, dit is te lang. Ek trek ook net die breee leine. Hy begin baie uh, ver terug in die geschiedenis. Hy sê vir hulle, jylle moet net een bietjie terugdenk, en dan sal jylle onthou. Volgens Genesis 12 vers 1, was Abraham in Haran toe God omgeroep het. Stephanus duid dus hiermee aan, dat God reeds in Mesopotamië met Abraham gepraat het. Met ander woorde, hy sê vir hulle, jylle moet onthou, lang gelede al, nog daar in die Heidense Mesopotamië, tussen die Tigris en die Vraat, daar het die Heere al begin met Abraham, ons voorvader. Dan sê hy van vers 5 af, God het om geen eiendom in hierdie land gegeen nie, selfs nie een handbreedte daarvan nie, maar hy het wel beloof om dit as besitting vir hom te gee en na hom vir sy nageslag alhoewel hy nog nie een kind gehaad het nie. Hy sê vir hulle oor, jylle moet onthou, aanvankelijk het Abraham geen grond of nageslag gehaad nie. Abraham het net een ding gehaad, een belofte van God. En God het gesê, Abrahamse nageslag sal bijwoners wees in Egypte. Hulle sal met ander woorde woon by die eindelike bevolking van die land waartoe hulle self nie behoort het nie. God het echter ook gesê, so sê Stephanus nou, daarna sal hulle wegtrek, en my op hierdie plek dien. Lieve luisteraar, dit is oos my baie interessant, hy geef hulle 'n baie kort oorzicht, van oud Israel se geskiedenis. En hy sluit in die eerste afdeling, af door te sê, uit jalousie, ek is by vers 9, uit jalousie, het die stamvaders vir Joosef as sla verkoop, soos hy Egypte toe. Maar God was by hom, en het hom uit al sy ellende verlos. Met ander woorde, hy verwys na Abraham, dan Isaac, en dan uiteindelik aan Jacob. En hy sê, hierdie voorvaders, wat uit hulle gebore is. Hulle is julle voorvader. En nou is het my interessant, liewe luisteraar, dat hy daar in vers 14 praat van 75 um, mense wat laat haal is. Hy is dus bezig om van hulle te sê, hoorie, ons staan vandag hier in hierdie groot vergadering, maar ek wil vir julle sê, die Heer het lang gelede met ons voorvaders begin en ons is maar uiteindelik die nageslag. Maar hy sê behalwe ons voorvaders met wie die Heere begin het, wil ek vir julle een tweede figuur uitleg, namelijk Mooses. En daar die tweede deel van sy toespraak, kry mens dan in vers 17 tot by vers 43. Luister mooi, begin vers 17. Tegen die tyd dat God die belofte, wat hy aan Abram gegeet sal uitvoer, het die volk in Egypte, reeds tot een groot getal aangegroei. Een nieuwe koning, wat nie vir Joosef gekend het nie, het echter in Egypte aanbewind gekom en hy het een slim plan teen ons mense beraam en ons voorouers vreed behandel. Nou moet jy oplet, hoe volg uh, Stephanus die geschiedenis. Van die aardsvaders af, spring hy na Mooses toe, in Egypteland. En hy sê, jylle moet onthouw, Ons voorvaders is daar baie vreed behandel en in die tyd van Joosef het, het juist so gekom dat daar iemand op die troon was wat nie die geskiednisse ken het van ons mense nie. Nou jy waarschijnlik, lieve luisteraar, verwijs Stephanus hierdie vers 19 uh, na die dwangarbeid en dan moet jy oplett, dan vertel Stefanus van drie maande. Dit was natuurlijk na nou die drie maande na Moosesse geboorte, hoe hy versorg is door sy eie sister, uh, en hoe hy uiteindelik nie omgekom het, saam met die hele klomp ander kinderkies wat doodgemaak is nie, maar hoe dat hy gered is en hoe dit hy groot geworden het aan die paleis in Egypteland. Hy sê daar in die 23ste vers, of 40 jaar geleefdheid het die verlange by om opgekom te gaan kyk, hoe dit met sy mens en sy volk gaan, Toe hy sien dat een van hulle Egyptenaar door die Egyptenaar mishandel word, het hy die slagoffer gaan help. Stephanus vertel dus die geschiedenis van Mooses so groot word daar aan die hof, en dat hy, toe hy veertig jaar oud was, die begeerte gehad het om sy eie mense, sy lot, te beskou. En hoe hy toe daar uitgegaan het uit die paleis, en gaan kyk het, hoe vreed word hulle eindelijk rechtig behandeld door die Egyptenaars, En dan by vers 30 sê hy 40 jaar later, het die engel in die woestijn by berg in die vlamme van 'n brand in aan hom verskynd. Met ander woorde, hy neem daar die drie groot pediodes in Moosesse geschiedenis. Jy onthoud dit miskien nog. Kom ek noem het gauw vir jou? Die eerste 40 jaar min of meer aan die hof in Egypteland. Die tweede 40 jaar wat hy daar saam met sy schoonpa geboer het, hoe hy vrouwens gekry het, hoe dat hy uh, kinders gekry het, en hoe dat die heren toe op een dag met hom gepraat het. En vir hom gesê het, jy moet teruggaan, gaan, jy moet jou mense gaan verlos. Jy onthou nog, lieve luisteraar, ek jy die geskiednis vir jou vertel, dat die mens Mooses sy geskiednis in drie periodes van 40 jaar kan indeel. Eerste veertig jaar, aan die Egyptiese ofhouding. Tweede veertig jaar, in die woestijn, waar hy geleer het van die woestijn, en oorleving in die woestijn, boedruimethode is geleer het, daar by sy skoenpaal, en dan sy laaste veertig jaar, toe die Heer om teruggestuurde na Egypte, en hy die volk moes uitlei en hoe hulle vir veertig jaar in die woestijn getrek het. So dit is die tweede groot stuk uit die geschiedenis, wat Stephanus vir hulle opsom, daarvoor die Sanhedrin. En dan kom ons by die derde groot aspek van die geschiedenis, wat hy uitlig, en ek gaan ook kortliks net daardoor, Hoe hy dan praat oor die tempel? Dit was dus nommer 1, die aardsvaders. Nommer 2, Mooses. Die derde afdeling met sy toespraak, die tempel. Jy krij dit, as jy dit aanteken, in hier in handelingen 7, by vers 44, tot by vers 50. Kom, ek lees so'n stikkie daarvan. Hy sê 44, Ons voorvaders, het die tent met die getuinis, by hulle in die woestijn gehaad. Mooses het het op bevel van die heren gemaakt. Volgende slag, vers 45, het die tent ontvang en het saam geneem, toe hulle onder leiding van Joshua die land in besit geneem het. So hy vertel hulle die geschiedenis van die tempel. En ek denk, dit is belangrik, lieve luisteraars, dat ons dit sal raak sien, wat aanvankelijk was dit een tentheiligdom. Later eers, in koning Davids' tyd, sou die tempel in Jerusalem eers gebouw word. Nou, dit lyk vir my, die doel van hierdie gedeelte oor die tempel, is om dit te sê, al is die verjere vereer in een tent, later in die tempel, woon hy nie daarin, soos die afgoedige gloed nie. Die tabernakel, word die tent met die getuienis genoem, omdat God om daar aan Mooses betuig, of openbaar het. Mooses het die tabanakel laat maak, oor eenkomstig voorbeeld wat die Heer om laat sien het. Die tempel is nie door David gebou nie, mense, so wil um, Stephanus sy luisteraars laat verstaan. Dit is die Heere wat het door David wou laat oprig het. Maar God het een ander plan gehad as wat David gehad het, nie. God woon nie in die tempel nie, Dit is door mense gemaakt. Hy woon in die hemel. Hy is die allerheiligste. Hy is verhewe boor die hele aarde en alle bouwerke. Ga lees maar, vers 44 tot 50, dan sal jy dit sien. Nou liewe luistera, nou stel ek my voor, hoe die Joodse Raad of die Sanhedrin, hoe dat hulle hare begin op staan het. Want vir hulle het het alles gegaan om die tempel. En hier kom hierdie man, en hy sê, oor die, die tempel is nie so belangrijk nie, dit is net een gebouw, God woon nie in een gebouw nie, en dan bring dit ons by die vierde afdeling van sy toespraak. Nou, lieve luisteraars, dit is nie een baie lang gedeelte nie, maar dit is hoe um, Stephanus wil hee, dat hulle, as het ware, saam met hom, door die geskiednis moet stap. So, ek dink die laaste paar verse moes hulle nou eers kwaad gemaakt het, maar jy sien, uh, Stefanus is daarvan beskuldig, dat hy dinge tegen die tempel gesê het, want hy, dit was deel van die klachte, daar by die dertiende vers, in hoofdstuk 6, is al daar opgewees, hy het geweet hoe belangrijk die tempel vir hierdie mense is, maar, uh, Stephanus het ook geweet, dat God nog belangriker is, as die tempel, hy is nie beperk nie, hy woe nie, hy is nie ingeperk, laat ek het so sê, in een gebouw nie, En God woon ook nie in 'n aardse woonblik nie. Nee. nee, God woon daar waar gelovige harte om wil aanneem. Daar jy dier Jezus het, het ons ook gesê in Johannes 4, toe hy met die Samaritaanse vrou praat. Dis nie nodig om in die tempel te aanbid nie, dis wel belangrijk, maar God moet in oprechtheid en onderleiding van die Heilige Gees aanbid word. En daarom daarom Salem oor het geweet, toe hy met die inweiding van die tempel gebid het, daar in 2 Kronieke 6 vers 18, selfs die hoogste hemel kan u nie bevat nie. Hoe dan nog hierdie tempel wat ek gebouw het? <lacht> nou gaan Stephanus oor met sy directe aanval. Onthou nou, dit was eerst die aardsvaders, of die voorouwers, toe was het Mooses, toe het hy gepraat oor die tempel, vers 44 tot 50, En nou sy laaste gedeelte, vers 51 tot 53. En hierdie stukje, liewe luisteraars, wil ek woord vir woord vir julle lees, want hier moet ons die prentje nou baie duidelik teken, hier gaan Stephanus nou direct oor tot sy aanval op die lede van die Sanhedrin. Luister, ek lees vers 51. Julle hartkoppig Julle is heidens in julle harte. Oeh, ek kan nie dink hoe dulle geskrik en hoe vies was hulle. Hy sê, julle is doof vir die woord van God. Julle weerstaan altyd die heilige gees. Soos julle voorvaders gemaakt het, maak julle ook. Was daar er ooit die profeet wat nie dier julle voorvaders vervolg is nie? Hulle het Godse boodskappers doodgemaak, wat lang tevore die komst wanneer hy verder geaangekondig het. Nou het julle self die rechtverde gevraai en vermoord. Ek denk jylle was verskrikkelijk waard. Julle is die mense, wat door bemiddeling van engele, die wet van God ontvang het, en toch het julle dit nie gehoorzaam nie. Lieve luisteraar, ek kan my amper nie voorstel, as ek hierdie prentje in gedachtenis of in herinnering moet roep, hoe kwaad hierdie ouders moes geweet het nie, want hy val hulle direct aan. Hy sê in sy vertelling van die aanval op die jode, wat Stefanus nou, een van die hoofdthema's van sy toespraak saam, namelijk dit, die jode verset hulle teen God, net soos hulle vaders. En daarom hier in vers 57, demonstreer die jode, met die toedruk van hulle oore, hulle doofheid, waarna Stephanus verwijs het. Ek dink, as ek het so lees, een voorbeeld van een profeet wat gedood is, word genoem, by voorbeeld, in 2 kronieke 24, vers 20 en 21. En as hy nou sê, van hier die rechtverdige een, wat gedood is, natuurlik, nou verwijs hy na die Heere Jezus. Want die rechtverdige is Jezus, wat so genoem word, omdat hy totaal op Godse wil gerig was. Die Jode het Jezus verraai, dierom aan die Romeine oor te lever. En, liewe luisteraars, dit was een ou-Joodse traditie, dat die wet door bemiddeling van engele vir Israel gegee is. Nou kan ek my net indink, hoe die Sariseers, want jy onthou nog, Die sarriseers het nie eers die bestaan van engelen gekennie. En 'n hele klomp van die raadslede en die sanhedrin bestaan natuurlijk uit sarriseers. So hulle moes nog meer vies gewees het vir hierdie toespraak wat hulle hoor. In vers 52 sê dit baie pertinent. Was daar ooit een profeet wat nie door julle voorvaders vervolg is nie? Hulle het Godse boodskappers doodgemaak wat lang tevoore dier die komst van die rechtverdige aangekondig is, nou het julle self die rechtverdig verraai en vermoor. Jy sal nog onthou, luisteraar, baie van die profete in die oud-testement is vervolg. Dink maar aan Jeremia, gaan kyk daar in Jeremia 38 vers 1 tot 6, of Jesaja, uh, hy is volgens die oorlevering door koning Manasse doodgemaak, gaan kyk maar in 2 Konings 21 vers 16, kry in so'n verwysing, of dink maar, luisteraars, aan Amos, Amos 7 vers 10 tot 13, of Zacharia, as lees vir hom daarby 2 Kronieke 24 vers 20 tot 22, of selfs Ilea, wat so swaar moes kry, aan die hand van sy eie mense, 1 Konings 19 vers 2. Met anner woorde, Jezus het ook vir die mense een gelijkenis vertel oor die jode, se voortdurende verwerping van Godse boodskap en die vervolging van die boodskappers. Jy onthoud dit nog daar uit Lukas 20 vers 9 tot 16. So hy is dus bezig om vir dit te sê, hierdie rechtverdige, oor wie ek getuig en van wie ons as Christus gelovig is, jylle vertel. Hierdie rechtverdige het somme nog onlangs vir ons die gelijkenis vertel van hoe dat mense Godse boodskap verwerp het. Nou, lieve luisteraars, as een mens dit so kyk na hierdie toespraak van Oesterfanus, dan moet jy die prentjie in jou geeses oog oproep, moet jy vir jou selfs sê, die vier punte wat hy onderstreep, moes aanvangtlik zeker vir hulle interessant gewees het, namelijk vers 2 tot 16, sy herinneringe aan dit wat die aardsvaders gedoen het, en dit wat hulle beleef het, aan dit wat Mooses gedoen het, want vir hulle was Mooses die grootste wetgever wat ooit geleef het, daar vers 17 tot 43, en toe het hy by die tempel gekom, en toe moest hulle haare begin staan, denk ek, daar by vers 44 tot by vers 50, omdat hulle gestaan en geval het by die tempel, maar wat hulle rechtig kwaad gemaakt het, was sy aanval, Stephanus se aanval, op hulle, omdat hulle nie wil geloo nie. En daarom kan jy nou verstaan, waarom dit uiteindelik uitgeloop het, op Stephanus sy steniging, wat ek verlede keer behandel het. Ek wil jou vraag vraag, in hierdie tyd, waar daar so baie aanvechtinge is, die in Heerese woord, glo jy wat in die Bijbel staan? Aanvaar jy wat daarin staan? Want vir ons in hierdie program is dit die ongetwijfelde, woord van God toets jou lewe daaraan. Ek groet jou in die naam van die levende Heere, so die Heere wil, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens,